0: José Eduardo dos Santos, antigo presidente de Angola, morreu no passado dia 8 em Barcelona após várias semanas em coma, do qual nunca conseguiu recuperar. Neste momento corre na justiça espanhola um processo para se decidir a quem vai ser entregue o corpo e posteriormente onde vão ser realizadas as cerimónias fúnebres, uma vez que existe uma divisão entre os filhos de José Eduardo dos Santos quanto a essa questão. Enquanto isso não é decidido, vão decorrendo várias homenagens em Angola para a história. Ficam quase 40 anos de reinado. José Eduardo dos Santos é considerado para muitos um arquiteto da paz, um homem que conseguiu manter unido o país e que trouxe o multipartidarismo. Mas, do outro lado da balança, estão também os negócios da família Eduardo dos Santos, ligadas a muitas grandes empresas, sociedades em países fiscais e contas bancárias na Suíça. Um enriquecimento que aconteceu ao mesmo tempo que crescia a pobreza, o desemprego, a corrupção e também o atropelo aos direitos humanos. Este é o tema que abre mais um debate africano, com Sheila Khan, Abílio Neto e Tony Tcheca. O meu nome é António Simões, bem-vindos. Um, Abílio, quando uh, percorremos os 38 anos de poder de José Eduardo dos Santos, o que é que fica mais evidente?
2: É uma... Bom dia enfim, a todos. É... É uma... José Eduardo dos Santos, primeiro, dizer o seguinte, que é um personagem fascinante, absolutamente fascinante, e, de que ponto e, de vista? a todos os pontos de vista, inclusive o pessoal Eu que sou São Tomense Abro essa essa intervenção Sobre eu e, e já daí Já podia começar logo todo o fascínio não é? Dessa questão de não saber Com exatidão absoluta A sua origem e ter-se especulado constantemente sobre uh, a sua origem são Tomense, portanto, de certa forma, estou aqui também a homenagear uh, esse lado, uh, digamos que, uh, ilheu, uh, José Eduardo dos Santos. Mas eu, eu, quando digo fascinante, digo fascinante a todos os níveis, desde o pessoal uh, ao político, ao uh, transformador, mas também ao destransformador e, de certa forma, uh, ao tópico. Tópico. Tópico, não no sentido do tópico, mas no sentido do tópico, de ele próprio ser um tópico. E ele é um tópico porque, de repente, quando se fala de José Eduardo Santos, isso foi permanente em toda a carreira dele, o que até, de certa forma, esconde muito do fascínio que há por trás dos tópicos, mas ele foi sempre esse tópico. Ou era o tópico no sentido de alguém que tinha superado uma guerra civil permanente, o tópico do pacificador digamos, mas também o tópico do pacificador no sentido em que pacificou o seu próprio partido, que é um partido que se confundia, que ainda hoje se confunde com o próprio Estado angolano o tópico também do ditador, daquele que esteve esse tempo todo no poder e que termina Criando condições para ter um poder absoluto sobre um país, um país complexo, como é a Angola. Também o tópico do criador de uma espécie de potência regional que passou a ser Angola a partir de determinado momento, se bem que a sua geografia já apontasse, sua geografia e sua geografia geopolítica, se quisermos, já apontasse para o facto do de, de seu destino ser mesmo o destino de uma potência uh, regional, isso também é um tópico alimentado pelo próprio José Eduardo dos Santos, e também, e de certa forma, o tópico do uh, democrata. Isto é tudo uma questão. Aqui está o fascínio de todas as contradições que são inerentes a um homem, a um homem só. É interessante que um homem, que é tão fascinante do ponto de vista da análise, que tenha só, e eu digo só aqui, comparando com outros estadistas da dimensão que ele teve, da importância que ele teve na política do seu país, mas também na política regional, e de certa forma, momento, da política global, é preciso dizer-se isso quando foi da transição, não só para as democracias, mas para o término, das últimas uh, colónias que ainda existiam no continente africano uh, uh, a ação de Angola uh, e dele naturalmente naquele momento foi uma ação uh, preponderante, uma ação uh, decisiva para que a Namíbia, que era a última colónia africana, uh, pudesse aceder à, à independência. Portanto, há aqui uma série de contradições tópicas à volta dessa figura e que, por detrás uh, da necessidade de se analisar esses, esses, o que está por, para lá do tópico, vê-se, e essa aqui é a conclusão que eu chego, como dizia um bocado, comparando com outros estadistas da dimensão dele, muito pouca coisa escrita e muito pouca reflexão profunda sobre seu, sobre os seus 38 anos do poder. Isso foi a coisa que mais me chocou quando tive que analisar uh, uh, nesses últimos dias não é? uh, uh, a figura de José Eduardo Santos e a procura da sua biografia. Até as biografias que estão na, na internet, disponíveis através do Google, digamos, são todas elas tópicas uh, no sentido em que não dão para mais do que aquilo que já se criou a volta da figura, uh, dessa, figura, uh, dessa figura, que é uma grande figura, uh, de, uh, de Angola. Eu tenho só um livro uh, biográfico sobre ele, que não é propriamente um livro biográfico, é uma compilação de discursos e de intervenções, mas também de algumas grandes entrevistas dele, que é o um livro, em dois volumes, do Mena Abrantes, uh, editado pela Mayamba, Mayanga, e, e depois pouco mais há, relativamente, de que seja profundo especificamente dedicado a José Eduardo Santos. Isso é estranho quando se pensa que foi alguém que teve 38 anos de poder, com tanta história para ser contada e para ser analisada e para ser refletida e existir tão pouco de reflexão Isso aqui, sobre Isso aqui a sua descrição <coughs> Não, há aqui um conjunto de, 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 de situações eh, que têm que merecer alguma reflexão, sobretudo dos africanos Porque nós ouvimos, eh, durante essas últimas duas semanas, eh, uma série de intervenções nos mídias, sobretudo portugueses Que é onde nós estamos mais expostos, eh, que são todas elas também tópicas relativamente à figura E que eh, não ajudam, eh, efetivamente, a criar eh, uma ideia para lá da ideia do tópico e José Eduardo Santos geriu muita da sua carreira a gerir também os tópicos sobre si próprio. E como fez essa questão dessa forma, mais a questão do autoritarismo, mais a questão do controle do MPLA sobre a comunicação, sobre, sobre a comunicação relativamente ao seu líder, o controlo e o controle que ele próprio tinha sobre as elites que podiam fazer essa reflexão e publicá-las, mas também o autocontrolo dessas elites relativamente a um poder que era demasiado. Forte e que fazia com que elas dependessem daquele poder de forma clara e categórica, isso impediu que de facto se pudesse olhar José Eduardo Santos enquanto arquiteto do seu próprio poder, eu que não utilizaria arquiteto da paz, mas o arquiteto do seu próprio poder, que com liberdade permitisse que uh, houvesse esse tipo de reflexões. Há mais duas ou três biografias, todas elas também tópicas, sempre a tocar em assuntos que são assuntos ou relacionados com a corrupção, ou relacionados com, uh, digamos, que uma certa bajulação da sua áurea de arquiteto da paz, ou até relacionado com o seu controle sobre o partido MPLA, que era o partido, e é aí, de certa forma, como disse, o Partido do Estado, portanto, tudo à volta de tópicos. E depois, há aqui uma coisa que é preciso também dizer-se relativamente ao José Eduardo dos Santos. o fascínio, para mim, e ficou ainda muito mais exposto Porque eu não tive tempo de voltar a reler uh, o, 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 Os dois tomos do, do Mena Abrantes Mas o fascínio ficou muito exposto Quando vi, porque foram repostas Nas televisões portuguesas As três grandes entrevistas que ele dá Aos órgãos de comunicação portugueses Desde 90 até 2016 que é a entrevista com o José Eduardo Muniz em 90, antes ainda da democratização mas já com a abertura mais do, que, mais do que proposta e mais do que assumida não é? a transição para a democracia, a transição para uma nova república para a segunda república angolana e para os ensaios da paz dentro de Angola, mas também da paz Regional, uma entrevista a todos os títulos genial. E a segunda entrevista consegue ainda ser mais genial, porque é no pós-democratização falhada, quando houve a guerra com a Unita uh, após as eleições, que é a entrevista dada uh, uh, ai, como é que se chama? a Maria Elisa, para a RTP, que é absolutamente genial também, porque se percebe de 90 a 92 toda a evolução e de certa forma também o relaxo do, do José Eduardo Santos, mas também a preocupação com o futuro do seu país a partir daquele falhanço, mas em que ele se compromete, a partir daí de forma quase que indelével com uma ideia de democracia e de pacificação para o seu país. Ele, inclusive naquela entrevista, já começa a falar de duas coisas que lhe serão fatais. Uma fatal no sentido de ser um tópico que não saía dele, que é o tópico do controle interno, não é? que é a questão do arquiteto da paz, da arquitetura da paz, e o segundo tópico é a justificação já com, da corrupção, com o um enriquecimento, digamos que, original para, digamos, que a manutenção da soberania nacional através de uma uh, burguesia uh, que era toda ela financiada pelo aparelho do Estado e controlada também pelo aparelho do Estado. Depois há a terceira entrevista, que é a última, em que, ele, que é uma espécie de entrevista a Deus, em que ele vai dizendo adeus uh, uh, aos angolanos, adeus a nós todos uh, que fazemos parte desse mundo lusófono e o adeus uh, de certa forma uh, ao mundo e eu queria fazer um balanço do seu legado que é a entrevista do Henrique Simerman para Sique, que é também ela fascinante, no sentido em que o José Eduardo dos Santos aí já está ele próprio, digamos que, na defensiva relativamente ao seu legado, sem compreender muito bem o que fazer com o seu legado. Só ele, naquela altura, e ouvindo a entrevista de forma descarnada, só ele soube eh, o que pesou sobre as suas costas, o ter que se retirar, e o ter que se retirar responsabilizando-se por ele ter sido responsável pelo seu próprio destino. E o seu próprio destino, e eu termino já e digo isso, o que determina efetivamente o destino de José Eduardo Santos é, são os quatro anos 2006 a 2010. Porque em 2006 José Eduardo Santos tem a economia de rastros por uma certa razão que não vale a pena aqui explicar. Consegue já ter um acordo com a China, mas ele tem dúvidas sobre se aquele acordo é suficiente para fazer uma transição para o desenvolvimento que ele pretendia Ele necessitava de novas fontes de financiamento Tinha as contas do Estado Digamos que as finanças públicas completamente de pantanas Porque ainda vivia sob uma economia da guerra Que é uma economia de pouco controle das despesas De pouco controle das receitas E que ainda se pensa em termos de guerra E em 2006 ele faz uma abordagem ao FMI No sentido de fazer uma avaliação E uma auditoria às contas do Estado Aquele relatório que foi um relatório secreto durante muitos anos foi um, era um que hoje já nós sabemos, nós lemos esse relatório porque ele está online, foi um relatório já demolidor, absolutamente demolidor, relativamente à corrupção em Angola. E, e, a, e a situação era que, a partir daquele documento, haveria a Angola de fazer o acordo com a FMI para o controle das suas contas uh, públicas. E o todo o debate à volta dessa questão é o debate que determina muito aquilo que deveria ser Angola depois daquele relatório. E o que é que foi Angola depois daquele relatório e como é que o José Eduardo dos Santos se responsabilizou por aquilo? Responsabilizou-se ao fazer arrastar o tempo de resposta àquele, àquele documento, mas olhando para a sociedade civil angolana e pedindo apoio de setores que ele sabia que eram setores que eram anti-FMI, no sentido de se legitimar e legitimar a corrupção de forma coletiva e generalizada. Porque a responsabilidade não é só dele. A responsabilidade também é, e eu fui ler, Outra vez, muitos dos artigos que eu tinha guardado Sobre aquela altura Foram de muitos intelectuais angolanos E não só Que fizeram muitos artigos contra a intervenção do FMI Pensando sempre no FMI de forma ideológica Esquecendo-se que o FMI É o mais barato auditor de contas Para os países pobres ou para os países em desenvolvimento Como são os nossos países Se não queres pagar uma grande consultora E milhões e milhões para te auditar as contas Chama o FMI, que eles fazem isso quase gratuitamente E naquela altura muito ancorado na legitimidade que vinha da, da, dos intelectuais e do coletivo eh, até dos críticos do próprio regime José Eduardo Santos deixou-se ir na irresponsabilização de não assumir eh, que as contas estavam completamente anárquicas e que estavam anárquicas no sentido de favorecer a corrupção e o segundo termino é a construção daquela constituição que eu aqui no debate africano mal, mal li o seu há 11, há 11 anos li o seu draft, o seu esboço, disse logo que, a partir desse momento, José Eduardo Santos já não tinha direito a reclamar uma outra ideia uh, do seu próprio, dos seus próprios mandatos em Angola, mas que tudo que era responsabilidade sobre aquilo que aconteceu naqueles 38 anos eram só e exclusivamente dele, porque ele criou uma, uma Constituição que unicamente responsabilizava por tudo. Isso no sentido de se proteger e proteger o futuro das pessoas que estão à sua volta daquela clique, daquela lita à sua volta mas que teve a perversão perfeitamente antecipável e visível de condenar uh, a ideia de um chefe de Estado de tópicos como ele se tornou
0: Depois desta leitura do de, de, de Urbílio, Tony Tcheca também partilha do, desse fascínio pela figura de José Eduardo Santos não,
3: Figuras desta natureza são sempre fascinantes, não é? Depois é um homem que, bem ou mal, direto ou indiretamente, marcou a Angola e, marcando a Angola, marcou toda aquela subregião e, de, de alguma forma, a própria África no seu todo. Uh, agora, depois de tudo isto, quer dizer, um homem que esteve presente nas diferentes fases. Do aparecimento, do surgimento da República Independente, da guerra, da feitura de paz, tudo isso, quer dizer, ele chega a um ponto, hoje, depois de morto, a estarmos a assistir cerimónias de corpo ausente, né? ausente dos dois lados da contenda, porque, portanto, Luanda não tem o corpo, mas continua com as cerimónias de Estado e os familiares uma parte protagonizada pela Tizé como eu já dizia no último debate a Tizé fala mais por ela, dela, do que do, do grupo dos irmãos ela acaba por confessar na entrevista que deu à CNN que ela é que, portanto, agiu ela é que escreveu, ela é que meteu a ação judicial contra, portanto, o Estado angolano contra o Presidente de Angola é preciso ver que não é linear portanto, eu acho que eu, se eu pudesse dar um título Que sintetizasse um bocado O Zé Eduardo Santos seria o protagonista Porque na verdade Ele protagonizou Quase todas as fases Não obstante pertencer ao grupo Da nova geração do MPLA Ele destacou-se Como dirigente da juventude Do MPLA Foi um dos seus dirigentes esteve depois quis o destino que ele fosse o chefe de Estado na altura em que foi necessário fazer frente às uh, ameaças que, que punham em causa a independência de Angola vindas da África do Sul mas também com a conivência de forças uh, angolanas, nacionalistas como a UNIT, a FNLA é? com apoios uh, diversos ele conseguiu aí de facto marcar o um período, conseguiu ganhar essa guerra, né? pediu os apoios fez acordos e pactos com quem achava que tinha que fazer conseguiu gerir bem as sensibilidades dos países amigos nomeadamente os países africanos, mas também da China e da, da ex-União Soviética e e isso deu-lhe também, quer dizer, o Elan deu-lhe uma certa força, uma certa pujança para depois, já depois de feita, conseguir obtida a paz, depois da vitoriosa portanto, a resistência contra a invasão estrangeira ele encontrou um partido de veras muito fragmentado, muito dividido ao ponto de, daquilo que eu julgo saber e da minha análise, é? de quem acompanhou de perto esses processos, ele não só teve que arrumar a casa em termos, digamos, de estruturas de um partido, o Partido do Estado, é? dono e senhor de, de um império crescente, a verdade é que ele teve que resistir também a alguns ímpetos internos no sentido de avançar pela proclamação de uma república socialista, uma república eh, perfeitamente virada para a esquerda. Ele conseguiu fazer isso, conseguiu conter os avanços dos seus próprios camaradas, ele conseguiu, de certa maneira, eh, isolar esse grupo essas sensibilidades, e tentou ali sempre gerir o espaço político em função de, de, de não ter que definir, portanto, uma linha política ideológica. O facto de ele ter estudado na ex-União Soviética, ter feito ali a sua licenciatura na área da Engenharia de Petróleo, não pode de forma nenhuma, porque nem todos que estudaram nos países do leste serão lá comunistas. Não é? Foram para lá porque o Ocidente, nomeadamente a NATO, fazia guerra contra os países que lutavam pela independência. É preciso não esquecer disso, que é um dado adquirido e faz parte da história. Nós muitas vezes libamos também, ao querermos crucificar uns quantos por seus erros próprios também e pelas suas alianças e pactos, e libamos. Outros que fizeram, que tiveram um papel que os obrigou, que obrigou muita gente a pôr-se ali, um bocado em defesa e fazendo os avanços de forma gradativa. José Eduardo consegue isso. Ele não hostiliza esse grupo. Eu sei que ele, por exemplo, periodicamente procurava esses camaradas para saber deles como estavam e dava-os apoio que ele julgava que eles pudessem necessitar. Esse aspecto permitiu-lhe também, indo aos poucos, criando estruturas novas com caras novas e foi nomeando os seus homens. E é por esse caminho que ele anda que acaba por se sentir perfeitamente protegido e com uma entourage forte, cada vez mais senhora da situação e ele escorrega também, do meu ponto de vista. Ele soube dialogar internamente, ao contrário do que se diz ele soube dialogar internamente ele teve esses institutos internos que teve que resolver e aí, portanto, a ala mais radical também avançou ou ele, do meu ponto de vista ou ele alinhava, aceitava ou então era capaz de ser afastado até porque não tinha ainda as forças necessárias para resistir e conseguiu, portanto, aos poucos ir-se tornando pouco a pouco o verdadeiro senhor dono de toda a situação em Angola Agora, eu acho que Uma das coisas que se pode reter Que se deve reter É como é que ele conseguiu realmente Gerir as sensibilidades Da África na altura não é? No tempo da organização Da Unidade Africana Países vizinhos, alguns países E forças que lhe tinham dado apoio Para ele é, é, Quer dizer, lá, para chegar à independência E depois nas guerras que foram acontecendo ele soube gerir isso Não se comprometendo muito E pensando mais portanto Naquilo que ele achava que eram os interesses de Angola Penso eu É, é o que eu acho é o que eu... Agora, é evidente que uh, A questão que o Abílio colocou Da, da tal auditoria gratuita da, do FMI, Mas, claro, essas coisas não existem, não há gratuidade não é? <risos> Tudo há, se sempre, paga. há sempre uma forma de pagar e a dívida é sempre cobrada. E nós sabemos que uh, a FMI de hoje, a FMI de hoje, não é a FMI de ontem. Uh, todos nós acompanhamos diretamente, assistimos e, e sabemos quais eram as receitas da FMI e na verdade uh, era de uma austeridade e de um ignorar portanto, daquilo que era a ânsia das pessoas a Bons todas Não quer dizer que os regimes implantados também não tivessem, sem fazer, sem seguir a cartilha do FMI, não também tiveram políticas que prejudicaram as, as populações. Ou pelo menos não desdeu aquilo que era o, o almejado, né? que é, portanto, ter acesso à saúde, à educação, à luz elétrica, à água, essas coisas todas, que ainda hoje são problemas que subsistem. Mas é preciso ver que o contexto geopolítico da altura, também não favorecia uh, uh, todas essas forças nacionalistas, que sobretudo aquelas que fizeram, que não dialogaram, uh, que não entraram na via pacífica para chegar à independência, tiveram graves, sérios problemas com o Ocidente. O Ocidente, diga-se em é bom da verdade, uh, à exceção de, da, da nordística da Europa do Norte, o resto que estava tudo filiado a NATO, portanto, teve sérias dificuldades para aceitar, entender e dialogar de igual para igual. Isso obrigou, portanto, a um recortecimento, a um fechamento interno que eh, também eh, hostilizava e tinha receios com, de quaisquer outras propostas que viessem. E houve várias tentativas nesse aspecto. Portanto, eu penso que Zé Eduardo dos Centros, no contexto geral, eu já tinha falado um bocado do perfil do. Do, do homem, do político, no, 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 no primeiro debate sobre Angola, depois da morte dele. E realmente eu penso que ele é o protagonista, o primeiro protagonista, o grande protagonista. E duvido, duvido imenso que uh, o atual presidente consiga realmente, portanto, cortar as amarras e fazer aquilo que ele inicialmente prometeu. Isto porquê? Porque repare-se que neste momento ele. Uh, Elegeu algumas, alguns setores, algumas figuras próximas do Zé Eduardo Santos e apontou o dedo acusador, estes são os marimbundos Portanto, são esses. tem então, e os outros? Por onde anda, por exemplo, o Manuel Vicente? nem é tido, nem é chado, é nada. Portanto, há figuras que estão intocáveis, que já eram e continuam, ou se calhar até mais intocáveis, inclusive na, 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 no, no reduto do próprio Presidente, do atual Presidente, Uh, há figuras Que são controversas A própria filha, que foi nomeada agora há pouco tempo também Portanto, há dúvidas, há acusações Sobre o seu, o seu envolvimento em coisas bem recentes e, e por aí fora, quer dizer Eu penso que Esta forma também do tempo ter conseguido E conseguiu, acho eu uh, Dividir um bocado uh, a família do José Eduardo Santos Portanto, neste momento é o próprio Estado angolano que Garante um advogado para defender os interesses Da, da, da ex-viúva é? Portanto, já é estava Paulo separado Santos. dele da Ana Paula, exatamente
1: <risos> E e está isto... divorciada, é diferente
3: Pois, pois, divorciou-se antes da morte <risos> já Portanto, Exatamente, já estava separada Portanto, pois. a questão da viuvez aí, não sei uhum. Pronto, Mas são coisas de menos importância Que talvez aqui para o caso não interessa muito O que interessa realmente é, de, é, é reter esses aspectos Que há uma vontade que foi anunciada Com pompa e circunstância de chamaram o Banco de Réu responsáveis para aquela kumzaina enorme, com os bens do capital angolano, mas, por outro lado, há umas quantas pessoas que são protegidas e que continuam a florescer na vida política e social de Angola.
0: Sheila, como é que olha para o legado de José Eduardo dos
1: Santos? Uh, António Simões, eu acho que foi muito bom eu ter ficado para o fim porque quando José Eduardo Santos uh, assume a presidência uh, de, de Angola país independente a 21 de setembro de 1979 ele diz isto e eu escrevi fiz questão de escrever porque eu achei as palavras dele muito interessantes eu vou passar a citá lo porque ele está uh, recordo a, a, a substituir e para ele não é uma substituição Agostinho Neto não é uma substituição fácil Nem tão pouco me parece Uma substituição possível É apenas uma substituição necessária uh, Eu fiz um trabalho de, de, de me colocar Num lugar de uma geração Que de certa maneira Embora uma idade muito, muito pequena Muito jovem Mas lembro perfeitamente de lidar Com memórias muito fortes E com memórias muito fortes de dois grandes estadistas Um, Samora Machel que marca completamente as vivências, as vidas, as visões do mundo da minha família, até hoje. Outro, Eduard, José Eduardo Santos, uh, por toda a complicidade que eu também tinha e sentia no espaço uh, doméstico, familiar, com Angola. Eu coloquei-me no lugar desta pergunta. A quem pertence o legado, ou a quem pertence a memória, e a quem pertence a responsabilidade de pensar quem foi a José Eduardo Santos. Como vai ser Angola e a história de Angola com José Eduardo Santos e depois de José Eduardo Santos. E vai ser muito importante também pensar a história de Angola, repensar a narrativa angolana a partir daquilo que vamos fazer sobre estudar os legados de José Eduardo Santos. Há pouco o Abel dizia e bem, uh, tem um fascino de todas as contradições inerentes a um homem só. Uh, eu acho que nós não temos uma métrica, uma fita métrica humana dentro de nós para podermos ainda, para já, uh, ter ideia ou uma consciência clara da dimensão incomensurável do que José Eduardo Santos, uh, uh, do seu lugar, não só no mundo das experiências africanas antes das independências e depois das independências, mas também não só no mundo da experiência angolana antes da independência e depois da independência, mas acima de tudo, para os países africanos que, que de certa forma, com a sua postura de estadista, com a sua postura de um homem que tinha uma clarividência única singular entre outros estadistas de que havia uma dinâmica interna muito colada entre, entre os países africanos eu vou uh, dar agora precisar mais a minha, a minha explanação eu fiz um trabalho de tentar perceber os vários contextos da história de Angola e tentar perceber onde estava José Eduardo Santos nessa altura a primeira coisa é que ele é o homem dos acordos uh, temos logo o acordo do Alvor em 1975, ele ainda não é uh, presidente da república temos Agostinho Neto a seguir, temos o Acordo do Bicesse em 1991. Depois temos, antes, antes depois temos uh, 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 uma espécie, um, um, um protocolo a três mãos, entre Angola, África do Sul e Cuba, que permite, finalmente, que a Namíbia, em 1990, se não estou em erro, se torne, finalmente, um país livre, independente. É importante também dizer, e acho que aqui não foi dito, que, isto, que Eduardo, José Eduardo dos Santos contribuiu também muito para o fim do Apartheid na África do Sul. Isso é importante, diz ele. E depois temos uh, outro, uh, em agosto de 2006, o Memorando de Entendimento para a Paz e a Reconciliação na província de Cabinda, entre o governo uh, angolano e o Fórum Cabindês para o Diálogo. Eu não queria cair muito naquilo que já foi dito e naquilo que nós temos ouvido tantas vezes a questão do nepotismo, a questão da corrupção a questão do clientelismo a questão da violação aos direitos humanos eu quero olhar para este homem como alguém que pertence, a sua memória pertence não apenas à Angola e não apenas aos angolanos a sua memória e aqui vou citar um correspondente da, da RTP que dizia passo a citá-lo José Eduardo Santos podia ter sido um gigante e decidiu ser grande. Não, ele foi um gigante no tempo dele. É importante, diz ele, quando, olha, quando se olha para os vários contextos que pautam e marcam a sua vida, não só como homem, mas como estadista, é que quando ele assume a presidência em 1979, Angola está no epicentro da Guerra Fria. A conseguir constantemente um equilíbrio interno, quando temos uma guerra civil com a UNITA sendo a UNITA apoiada pela África do Sul por mercenários, e é preciso dizer norte-americanos, por um lado temos também Cuba com toda a sua contingência militar dos cubanos temos um boicote constante uh, interno e, e à volta de Angola é preciso dignificar este homem e é preciso perceber e aqui eu vou citar as reflexões do Elias Isaac ativista social angolano que eu tive muito cu cu cuidado em ouvir a entrevista em que ele diz é que José Eduardo Santos não teve uma contribuição grande, muito grande não só para a África Austral mas ele contribuiu muito para a alguma pacificação do conflito dos Grandes Lagos, os conflitos entre o Ruanda e a República Democrática do Congo e também foi uma espécie de uma influência maior para nós e para o continente africano. E, portanto, seria muito mau e seria muito uh, desmercedor até e, e acho que seria uma, uma falha terrível em termos históricos se as próximas gerações e as gerações atuais não pudessem incorporar na sua, na, nas suas percepções, na sua visão daquilo que se está a acontecer em Angola e daquilo que aconteceu até agora. E no seu entendimento de uma Angola para o futuro, e é uma Angola que se vai fazer brevemente, a 24 de agosto, nas próximas eleições, é preciso incorporar estas dimensões de José Eduardo dos Santos. Ele foi... E há pouco ouvindo o Abílio No seu tempo Já no final uh, da sua vida E 2016 marca essa, esse, esse retiro Desse gigante Ele fez também as suas reflexões finais E eu lembrei-me há pouco olhando, Ouvindo o Abílio Fez-me lembrar aquele romance belíssimo do, José, do Gabriel Garcia Marques O Outono do Patriarca uhum. Ele tem consciência um determinado momento E vi algumas entrevistas De que era necessário fazer muito mais e que ele próprio não fez o suficiente ou as decisões que ele tomou não foram as mais, uh, diria, eficientes. É lógico que também os gigantes uh, erram e nós podemos olhar para outros gigantes e outros grandes estadistas africanos que também cometeram os erros. Mas é importante, acima de tudo, é começarmos a uh, 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 tirar a nossa cegueira histórica a, tirar, a olhar para outros lados e outras dimensões deste homem, do José Eduardo Santos, não cair neste clichê, novamente, como eu digo, da corrupção, da violação dos direitos humanos e do autoritarismo, mas também perceber que esta África, que nós, pequenos africanos, e eu incluo-me aí, não tivesse tido o olhar, a clarividência e a visão de outros estadistas, tais como José Eduardo Santos, Samara Machel, Nelson Mandela, entre outros, se calhar, e é importante dizer, milhões e milhões de vidas não estariam como estão. Não quer dizer que estamos num paraíso e Angola, como dizia João Lourenço na entrevista que deu a Isabel Costa e Silva, não é um paraíso. Outros países, também nossos, também não são. Mas é importante fazermos este exercício de memória, acima de tudo, fazer este exercício de reparação histórica e de um dever de memória e ir buscar também toda esta energia positiva e fazer, que é uma palavra que ainda não ouvi, muito pouco ouvi, um agradecimento e uma espécie de um, de um voto de gratidão perante um homem também ele foi humano, também ele errou, mas errou, eh, se calhar, muito eh, em prol desse, desse nosso lado, porque eu acho que nós temos esse lado, dessa humanidade que nos é eh, intrínseca. Agora, dizer só para terminar, a minha, uma, uma pequenina reflexão eh, que eu acho que era importante. Uh, muito feio, perante este dever de memória, todas estas... Eh, esta lavagem de roupa suja pública que vem de alguns familiares, nomeadamente de pessoas tão próximas, neste caso a filha de Cisé Santos, de José Eduardo Santos. Acho que isto é absolutamente feio, deselegante, mas deselegante porquê? Porque José Eduardo Santos, pela sua incomensurabilidade humana, não pertence apenas à família. Pertence à Angola, pertence a todos os outros países que viveram a sua esse lado, o seu lado visionário e a sua capacidade de trazer para esses países, através da negociação, através da diplomacia, liberdade, independências e a capacidade de futuros alternativos e de pensar no futuro.
3: Fica essa leitura Tony Checa. Uh, Sheila, uh, olha eu sinceramente não teria grandes dificuldades em subscrever, assinar por baixo o que tu, a tua análise, realmente tem alguns aspectos básicos, importantes porque eu também subscrevo
1: acho que era importante sair um pouco da dimensão política e também olhar não, não, mais não, da memória não, não.
3: é que tu não saias da dimensão política tu entras na profundeza de, de, de uma análise política uh, isenta da tua parte agora porque seria um erro, e é um erro, crás, muitas vezes nós próprios caímos nesse erro, que é de José Eduardo dos Santos, é o homem que transportava com ele todo um legado histórico, toda uma história, todo um fardo enorme de um momento, de um tempo... De ontem, um tempo já antigo Que hoje já não existe E nós seria muito mal Olharmos unicamente com os olhos de hoje O entendimento de hoje E com as ferramentas que hoje o mundo nos fornece Porque a fotografia A geografia As narrativas que o mundo hoje exibe e apresenta Não são as mesmas Dessa época 1979 Como tu muito bem disseste aqui Portanto, ainda por cima Se nós tentarmos não, não olvidar não esquecer como é que foi todo o processo Das lutas de libertação nacional Pronto Isso é, é, é fundamental Por isso é que eu digo que subscrevo Agora, uma coisa é não ficar uh, Só uh, naquilo que chamaste Um clichê E outra coisa é entrar Ver, analisar e perceber e criar pelo menos um conjunto de pressupostos que ajudem a um tempo neste tempo novo, neste tempo diferente, um caminho melhor. É importante, porque uma das coisas que se coloca neste momento, eu, aquilo que o Zé Eduardo fez ou não fez, portanto, hoje já é o passado. Não é? Já é o passado. Agora eu gostaria de perceber onde é que o João Lourenço joga, onde é que está. A preocupação dele, o que é que ele está a fazer? Nós já percebemos pelos dados que nos vão chegando de uma forma uh, regular que as próximas eleições de 24 de agosto serão muito difíceis para o MPLA e difíceis com o Eduardo dos Santos vivo ou não, morto ou não, com o legado que deixou maior ou menor, não. Porque entretanto, como ele disse, o mundo mudou, uh, o principal partido opositor, a Unita, mudou. Uhum, tem um discurso sabia, novo sabia. Tem uma geração nova à frente E tem uma forma de comunicar Que toca as pessoas E, e, e a, a luta uh, Desigual Que vem sendo imposta Por João, uh, João Lourenço uh, Pode até ajudá-lo Repare-se que uh, A consultora Euroásia Fez um trabalho no terreno e diz que sim, que há uma possibilidade do MPL a ganhar as próximas eleições, mas será por margem mínima. Hum. Quer dizer que tudo indicia que venha a ser, a, a, a haver a necessidade de uma coabitação política, uma coabitação parlamentar, uma coabitação na, no, na governação, na condução dos destinos do Estado. Bom, acho que Porque... isso seria importante? Seria sobre, sobre maneira importante, porque eu não vejo que haja outras alternativas, tendo em conta todo um desgaste que o NPLA enquanto máquina em si sofreu, e tendo em conta a forma como a unida tem sabido de uma forma suave. Com, algum, mas com alguns sulabancos internos, a, 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 higienizar o seu partido e apagar da nossa memória, das nossas memórias, o passado obscuro de, da UNITA. Portanto, a UNITA hoje apresenta-se com um fato novo, a, um talho completamente novo, e esperemos que não seja só a, a, no âmbito da propaganda política na procura do poder que seja, de facto, algo com conteúdo e com, e com, portanto, substância em termos de entrega de empenhamento por uma causa que seja a causa angolana.
1: Tony Checa, deixa-me só dizer-te isto. Uh, quando eu usei aqui a expressão clichê, não foi de uma forma descabida e, e despreocupada a pensar e, e, e a, 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 a enviar esta, o, que está, o que eu falei para um lugar secundário foi no sentido de dizer que é preciso incorporar também nas, na, nossa, na nossa reflexão do presente uh, elementos do passado para que as nossas reflexões e as nossas decisões possam ser equilibradas. Porque nós caímos muitas vezes, uh, quando estamos em momentos uh, como, como é este em Angola, em situações de um desequilíbrio do olhar, de um desequilíbrio de interpretação. Ora pendemos mais para um lado, ora pendemos mais para o outro. Seja esse lado, muitas vezes, nostálgico, o que nos cega completamente e que nos torna um pouco obsoletos, mas também seja para o lado do presente em que, no meio de tanta poeira, no meio de, e peço desculpa o que vou dizer, de tanta cacofonia e de tantas vozes e tantas opiniões, nós não conseguimos do tempo necessário de uma reflexão e de uma espécie de retiro para podermos... Uh, uh, limpar o nosso pensamento Limpar o nosso olhar E poder ter uma relação Com a realidade E uma relação que seja saudável é Era nesse sentido
2: Bem, eu continuo na minha Digamos que na minha perspectiva de análise uh, A figura uh, Aquilo a que nós uh, Nós, quer dizer, pessoas como eu <risos> Que li em a minha vida Uma série de autores um pouco estranhos e que um deles considera pessoas o, 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 o digamos que indivíduos como Eduardo Santos personas não é porque é sempre avaliado do ponto de vista do público e da sua exposição uh, nos mídia portanto analisado de forma intermédia ou intermediada não é e, e é essa, esse olhar e também com base noutras teorias de perspectiva sobretudo africanas que me tem interessado e que me interessa uh, analisar uh, tanto personalidades como José, ou personas como José Eduardo Santos, ou outras, e até uh, certos momentos da realidade. Eu a bocado falei dos livros, porque não há melhor intermédio o melhor mediador do que, enfim, do que uh, livros, não é? Uhum. E esqueci-me aqui uh, de mencionar um livro que eu quero muito ter e que não consigo encontrar que é um livro de autoria do próprio José Eduardo dos Santos, eh, editado pelas edições Avante, que é A Luta do Povo pela Unidade e pelo Socialismo, um livro de 1985. Suponho eu que muitos dos textos que estejam aqui também estejam no livro eh, do Mena Brandes que eu enfim, referi eh, na minha anterior intervenção, mas gostava de ter eh, ef efetivamente esse livro para enfim complementar eh, a minha uma pequeníssima biblioteca sobre o José Eduardo Santos e a sua pouca biografia escrita que existe. Dito isto, eu, mal comecei a ouvir o faratório todo, a volta do, do, da situação da morte, do falecimento do José Eduardo Santos, deu-me para, para pensar como é que pensaria um liberal africano Olhando uh, para uh, A sua história a sua história Sobretudo a história uh, política E, e que perspectiva E que enfoque que ele poderia dar e, e, e de repente veio me à cabeça uh, um autor Que eu gosto muito e que faleceu há dois anos Um autor nigeriano enfim, E depois fez todo o seu percurso investigativo E também de académico Nos Estados Unidos da América É uma referência para os liberais progressistas uh, Em África Que é o Peter Palmer É que junto de outros, mas ele tem uma teoria muito interessante que é a teoria dos dois públicos que marca muito da reflexão uh, profunda sobre é a teoria que ele fez e elaborou através de um paper de 1975. Portanto, os liberais africanos não é uma invenção uh, recente, uh, antes pelo contrário, não é. E, e, e de facto ele uh, tudo o que ele diz nessa teoria, eu vou resumir muito rapidamente o que é que a realidade africana na construção de estados africanos e mas também na construção das pazes eh, africanas eh, e no pós-colonial africano vive muito da existência de fundamentalmente dois públicos um público primordial que é o público da existência da África, que vinha já da África pré-colonial, depois manteve-se colonial e no pós-colonial continuou a existir, que é o público das tradições, o público do, se quisermos, resumindo, do povo. Não é? E depois um outro público cívico. Ele chama-lhe -o mesmo o, 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 de civic public Que é o público da construção dos Estados E da construção das nações Que é um público de gentes diversas uh, Que uh, pensa o Estado sempre a partir de teorias Que são teorias ou coloniais ou pós-coloniais Mas sempre vindas do Ocidente E do Ocidente aqui inclua-se naturalmente uh, marxistas e etc. Porque vieram do Ocidente Ele diz que uh, se nos outros países Essa é a tese uh, do Peter Palmer é quem? O Peter é mais, mais conhecido assim. Se, eh, no caso dos países eh, ocidentais e de outras eh, latitudes, se há, e incluindo a China, é, é curioso que ele também eh, traz a China para essa colação, que existe, eh, digamos que nos dois, os dois públicos eh, conseguem eh, coexistir eh, em todas as dimensões, tanto no privado como no estatal, como no público como na sociedade civil, que ele também eh, faz referência nesse seu pequeno estudo de 24 páginas uh, no caso africano, são dois públicos que estão completamente separados, sendo que o público cívico, ou seja, o público do Estado, do, da política e tal, vive ou só se legitima pela existência daquele segundo público, que é o público primordial e que está obrigado, sobretudo, a alimentá-lo é curioso que a base dessa, dessa tese que eu acabei de resumir, há centenas de reflexões, sobretudo também de gente muito ligada à reflexão liberal e progressista no continente africano, a tentar justificar e a tentar também explicar a fenomenologia da corrupção em África, mas para lá da corrupção também a fenomenologia da própria relação da África com os mercados, para se ver como é que é a tese do Peter que é tão versátil que até dá para construir teses de marketing no continente uh, africano e, e foi aí que eu pensei, de facto, na realidade uh, dos 38 anos de uh, José Eduardo no poder. Ter que lidar com esses dois públicos e tentar transformar esses públicos num único público, num público síntese, é o drama de grande parte das lideranças uh, africanas. E José Eduardo viveu com esse drama Durante os seus 38 anos de, de, de mandato e de poder Tentou, em dois ou três momentos Tentar ultrapassar essa dicotomia, essa dialética Não foi feliz E terminou os seus dias não sendo feliz Por não ter conseguido ultrapassar essa dialética
0: nós vamos caminhando para o final, estamos quase com 10
3: minutos. O tempo urge. Eu vou ser rápido, vou ser rápido, não podia dizer tudo o que queria. Eu queria começar com a Bíblia. Já há Eu acho que, pronto, eu volto à questão fundamental que é os óculos que nós colocamos para vermos os nossos problemas. Isso é fundamental. Porque não se pode realmente exigir o que é impensável, o que não é execuível, não é? Por razões temporais Por razões do contexto geopolítico Eu falei há bocado Todos esses fatores jogam contra O que era dos nossos países A hora da independência? Onde meter esse liberalismo progressista Contra as palavras de ordem, não sei quantas que o Abílio usa sempre, como se as palavras de ordem fossem alguma lepra <risos> político-agiológica <risos> mas... e que tanto valeram os nossos países, mas levaram-nos a é está... uma ignorância Com tremenda. Abílio, é? onde, é onde é que estava a classe empresarial? Onde estavam, portanto, os, os operadores económicos para substituir-se ao Estado? Aquela, o neoliberalismo realmente, quer dizer. Hoje, hoje, poderá eventualmente ter outra interpretação, mas a interpretação nossa, nós africanos, naquele contexto, naquele tempo, não, é uma utopia enorme. É, não, não cabe, não colhe.
2: A questão que se coloca. A aqui... nossa, nós africanos, quer dizer. Estou a falar, eu estou a falar sim, sim. dos africanos que eu conheço, ah, conheço pássaro. alguns. Eu também conheço <risos> muito, não é? e Eu também posso conhecer africano. É? Com <risos> esse, esse é que foi o nosso problema, Portanto, fundamentalmente. Precisamente por isso. E depois nós uhum. não
3: podemos, de forma nenhuma, nem, nem uma coisa nem outra, nem uh, queremos mudar, usar os óculos de hoje para ver o que se passou... Eu estou a falar de uma teoria de 75, então tem uma perspectiva. Com certeza. Agora, nós, neste momento, ainda não temos essas condições criadas, não temos. Angola não tinha, Moçambique não tinha, Santo não sei, mas acho que também não tinha, eu conheci depois da independência, e pronto, não tinha nessa altura. Não havia as condições, as premissas necessárias para, de facto, ter essa visão e essa... E Avançar com essas propostas De, de, de organização política e económica o que, o que se coloca aqui hoje O que se coloca aqui hoje Nós podemos depois ter um tema Um dia para discutir só esses assuntos sim. De, 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 Das opções políticas e ideológicas eh, Em função do tempo Mas quer dizer, é bom que nós Não tenhamos a habilidade de Querer julgar
2: com, 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 com Os autores Mas de isso de não, julgar, não é uma questão de julgar isso é uma, uma perspectiva sobre a realidade Não se alimenta julgar nada vezes o pote né?
3: vai à fonte, é que realmente já estou me tantas vezes que realmente acho que é bom. Não, é uma nós Podemos pôr em uma bitola nova e tentarmos entender as coisas. Porque, quer dizer, todo o nosso processo foi bastante controverso, duro e que provocou vítimas. Ai, foi, 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 E nós, nós sabemos, nós sabemos, estávamos lá, nós estivemos sempre lá presentes. É, Agora, criar nossa mazela Agora, nós não podemos ficar Porque há muita gente que foi, 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 foi ferida Que foi afastada Foi segregada Pessoas que sofreram na carne, na família Alguns, alguns exageros hum. então, Mas agora, hoje nós não podemos cobrar isso Nós temos que ter a capacidade de levantar a cara Assumir os nossos países Com as faturas antigas Que têm que ser pagas Mas corrigindo, não tentando... Voltar ao passado para... Mas isso não é voltar ao
2: passado, são teorias Há mágoas, são mágoas também Não, são teorias mágoas, Eu tenho que falar de perspectivas de teorias quer dizer. Estou, a falar, estou a falar de um autor que tinha uma perspectiva hum, sobre a posso... África em 75 Deixem-me de Deixem passar é. a palavra, é. a a a palavra é. à a Sheila a Que também mágoas. quer, também muitas quer muitas entrar aqui na discussão Muitas mágoas Sheila. que impedem a nossa análise <risos> Não, não, não Vamos caminhar para o final
0: Só para dar aqui uma
3: última palavra também
2: Nem sequer é pessoal não É um ponto de vista com certeza
1: Ok, obrigada Não, eu... É muito interessante isto que está a acontecer. Por um lado esta discussão entre o Abílio e o Tony Checa e eu vou usar a metáfora dos óculos, não é? Uhum. Uh, porque por um lado eu percebo bem a tua a tua a tua contribuição Abílio, percebo bem e percebo quanto que tu estás a dizer. Muitas vezes essas teorias são teorias que não morrem com o tempo, são teorias que não, não se vão morrer, renovando não? e que se tornam e que em função das circunstâncias e dos contextos Tornam-se até uh, teorias uh, muito eficientes e eficazes. Mas, por outro lado, e aqui também percebo o que está o Tony Tchek a dizer, uh, são, é, são tantas as experiências, de acordo com esta partida da experiência pós-colonial nos nossos países, eu tenho, por exemplo, a partir não só de de, questões de, de, de experiências e, e memórias e, e partidas familiares mas também do meu trabalho eu tenho uma, um, um mosaico de reações perante o que foi o colonial em, em Moçambique e o que foi Sim. o pós-colonial em Moçambique e que muitas vezes parece que estamos a falar de países diferentes Com há certeza. muitos países dentro desta outro, deste grande outro país que é Moçambique e o é, e nosso desafio maior que eu acho que às vezes nós ainda não conseguimos, mas estamos a trabalhar para isso, é conseguir uma espécie de... uma métrica capaz de colocar lá dentro todas estas medidas reconhecidas e dignificadas como, não digo iguais, mas pelo menos como uh, visíveis e apelativas. Não, mas isso é uma acima questão... De ah, ah, Deixa-me deixa só isso. dizer uma coisa. E qual é o problema aqui também? É que a nossa própria história, feita nos nossos países... Foi também uma história muito ingrata e injusta. Foi contada a partir de uma determinada perspectiva, esquecendo <risos> outros que também colaboraram Ora, para essa
2: história. Muito bem. Não, já nós
0: estamos a chegar ao fim. Nós só, só temos uh, é. mais 5 uh, minutos. Um, Deixa-me só terminar. Tá bem, bem dono, né? rapidamente. Desculpa, já lá.
1: E nós temos que ter essa consciência e essa responsabilidade e vou usar a tua palavra, de cívica para também trazer essas outras histórias marginais, esquecidas e silenciadas, que tiveram tanto e deram tanto às nossas lutas.
2: Ah, isso com certeza, é. não? mas e temos, apenas temos
0: apenas tempo. Temos <risos> apenas tempo para as sugestões culturais e de
3: leitura. Um... Tânio Tcheca, comece por si. Bom, eu proponho uma leitura super agradável e que vem mesmo a propósito. Todos nós temos que conhecer um bocado mais e melhor a África. Atlas Histórico da África da pré-história aos nossos dias. Tem uma excelente encadernação um trabalho que contou com 28 autores devidamente identificados, referenciados, sob a direção do professor François Chébé Poubelle, uh, o historiador e arqueólogo, e uma equipa enorme de gente que, que realmente... Produziu um bom livro
0: Ficamos apenas com esta sugestão de leitura O tempo acabou mesmo Já, não, aí, já, vai, já vai longe uh, Certamente para a semana Haverá mais tempo para as sugestões de, de leitura O debate africano termina por aqui Para a semana estamos de volta Já com o João Pereira da Silva Debate Africano A análise dos
1: principais assuntos da semana Na RDP África